0: Tervetuloa kuuntelemaan Vapaaehtoiset Lapsettomat ryn pelapodia. Minun nimeni on Jade ja kanssani tänään täällä on onnellisia aborttitarinoita Instagram-tiliä pitävä Sari. Moro moi! Ja vapaaehtoiset Lapsettomat ryn hallituksesta Soile. Moikka! Tämän päivän aiheena on abortti. Onnea vai surua? Kerrotko Sari vähän tästä sun instasivusta ja tutkimuksestasi liittyen onnelliseen aborttikokemukseen?
1: Joo, mulla on ollut... tätä. Tota... Tässä tämän vuoden puolella tuolla Instagramissa tämmöinen tili, kun onnellisia aborttitarinoita ja mä olen kerännyt siellä siis ihmisten kokemuksia siitä, kun he ovat kokeneet, että heidän aborttitarina on ollut jollain tavalla hyvä tai onnellinen. Mä en ole itse lähtenyt sitä sillä tavalla muutoin määrittelemään. Ja tämä ajatus on oikeasti lähtenyt mulle siis siitä, että herran aika siitähän on jo varmaan kuusi vai seitsemän vuotta aikaa, kun opiskelin seksuaalineuvojaksi. Ja to- siellä toki jonkin verran sitä aborttia käsiteltiin. Se oli aika lakoonista. Siellä aika paljon puhuttiin vaan siitä, että kuinka paljon abortteja vuosittain tehdään. Ja ehkä jo- vähän myös puhuttiin siitä, että miten abortti on voinut vaikuttaa seksuaalisuuteen tai lisääntymisterveyteen ja jäin sitä sitten vähän pyörittelemään siinä ja pohdin, että aivan, että on no nyt kuultiin aika paljon näiden kohdullisten mahdollisia ajatuksia. Ja sitten pohdin, että olisikohan mahdollista kysyä sitten peniksillisten ihmisten kokemuksia raskauden keskeytyksistä. No se oli hyvin tämmöinen niin pieni ja aika tota vähän rajoittunutkin se mun kysely, mutta että siihen tuli kuitenkin ihan mukavasti vastauksia, että olisikohan ollut joku 40 enniksi eslintä niin siinä niin jotenkin niin vastasi. vastasihan oli mun myös tosi mielenkiintosia jotenkin ne ajatukset mitä sieltä jotenkin niinku tuli ja jotenkin ne tuntemukset myöskin, myöskään niinku että mitä mitä nämä kertojat jotenkin niinku kertoi näistä aborteista. Ja no sit se jäi jotenkin uinumaan ja on tehnyt siis tosi paljon nuorten parissa seksuaalineuvonta ja seksuaalikasvatustyötä. Ja no on niin monesti käy, niin sit joku pieni, pieni jotenkin tämmöinen, niin kuin ajatus siellä alkaa pikkuhiljaa kytemään ja sit kysynkin parilta seksologiystäveltäni, ystäviltäni että voiko olla niin, että tota, voisiko tästä abortista jotenkin niin kuin tehdä jonkun tämmöisen hankkeen, että teki sille vapaaehtoispohjalla. Ja ajattelin, että semmoinen niin pieni pään avaus ja oma tahto taisi olla just sillä hetkellä jollain tavalla niin kuin nousemassa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja, no siellä aika moni olikin sitten niin näistä mun että joo, että, että hei, mikä se olisi se sun kulma? Sitten minä no, miehään miettimään sitä. Ja sitten seuraavalla kerralla niin uskaltauduin sanomaan, että onko tämä ihan perseestä tai onko tämä ihan kamalaa, että jos se olisikin joku niin iloinen aborttitarina tai onnellinen aborttitarina. Sitten nekin vähän siinä skagailijat, että okei, joo, että no ehkä ei iloinen, että se nyt menee jo aivan liiallisuuksiin, mutta sitten jotenkin se alkoi muotoutumaan, että no ehkä se onnellisuus. Pakko kai abortteja tehdään kuitenkin sen verran Suomessa. Ja kun miettii siis niin kuin vuosittain, että jos miettii viimeistä kymmenettä vuotta, niin aika monelle on tehty siis abortti, ja tosi monella ihmisellä siihen on aina joku syy. Niin kai nyt jossain vaiheessa siitä abortista voisi myöskin tulla niin onnellinen abortti, ja se voisi olla joku semmoinen niin prosessi, minkä ihminen käy jotenkin läpi, ja on vaan silleen, että nyt tuli tehtyä niin tosi oikea ratkaisu, ja tämä aiheuttaa mulle jotenkin niin hyvän oloin ja tyytyväisyyden tunteita. Ja siitä se sitten niin pikkuhiljaa... Jotenkin niin kuin lähti elämään muussa ja sitten päätin jopa tehdä asialle jotakin. Ja kuin sattuman kauppaa tai sitten kohtalua, öö, lueskelin tulvalehtejä ja sitten siellä lopussa on aina tämmöisiä niin ilmoituksia ja sitten pongasin siellä oli semmoinen Karimattilan säätiö, Never heard. Ja siinä oli, että, että Karimattilan säätiö antaa sit tämmöisille niin feministisille, se voi olla kulttuurin, taide, mitä kaikkea. Siellä nyt sit varmasti niin monel, monenlaisille Aloitteille antaa sit niinku apurahaa. Ja sitten mietin, että no, no enhän nyt varmaan niinku minnekään steenallekaan voi tässä mitään laittaa. Minä halusin jotenkin pitää sen kuitenkin semmoisena niinku pienenä ja vähän intiiminä. Joten ajattelin, että varmaan tuommoinen vähän pienempi säätiö ja sekin myöskin, että mun ei tarvitse lähteä liikaa perustelemaan sitä, että heti kun siellä säätiössä on niinku omina arvoinaan se feministisyys, niin ajattelin, että tämähän voisi olla ihan hyvä paikka lähteä kokeilemaan ja tuomaan tätä omaa ajatusta silleen vähän julkisemman mielipiteen ja arvostelun eteen. Että jos mä saan sieltä rahaa, niin sitten mahtavaa. Että ehkä joku muukin voi ajatella,
0: että tästä voisi olla jotain hyötyä. Kyllä, ja siis mä kattelinkin juuri, että tämä sivusto, niin täällä löytyy Instagram-tili onnellisia ala-aborttarinoita, niin täällä on melkein tuhat seuraajaa, eli on saanut jo vähän näkyvyyttä. No onko tullut vastaan jonkinlaisia asenteita sitten aborttia kohtaan? Varmasti monella.
1: Varmasti meillä kaikilla on tietyllä tavalla omat asenteemme aborttia kohtaan, että vaikka se olisikin semmoinen niin hyvä positiivinen ja semmoinen jokaisen ihmisoikeuksia ja seksuaalioikeuksia ja positiivisia jotenkin niin arvoja sisältävä asenne, niin silti meillä varmasti kaikilla on joku asenne, joka saattaa vähän erota toinen toisistamme, mutta jos, tota, jos sun kysymykseen jollain tavalla tota sisältyy semmoinen piilomerkitys tai piilokysymys siitä, että onko tullut ikään kuin paskaa niskaan, niin, niin tota, itse asiassa yllättävän vähän. Et täytyy kyllä siis sanoa, että henkisesti kyllä valmistauduin siihen, ja sen takia tuossa alussa olinkin aika tarkka jotenkin siis siitä, että et, et kuinka paljon vaikka esimerkiksi itsestäni kerron, koska tiedän, että tämä aihe ja asia puhututtaa monia, mutta tota, jostain, jostain kumman syystä niin, niin tota, aika vähän sinne on tullut mitään tosi ilkeitä kommenttia. ja Tossa, kun mulla on se kyselylomake ikään kuin, niin kuin, joka kattaa siis Senkin olisi voinut tehdä uusiksi, mutta nyt, nyt huomaa taas sitten, kun aikaa on mennyt, kun on tehnyt sen kyselylomakkeen, että olisi voinut kysyä aporteista paljon enemmänkin ihmisiltä, kuin se kerta kuitenkin ihmiset ovat niinku siihen vastanneet, mutta että että sielläkin niinku vastaukset on pysynyt siis niinku 99 prosenttisesti asiallisina. Ja tokihan siellä on sit ehkä ollut, että jos joku on lähtenyt vähän kyseenalaistamaan, niin on ollut myös tilanteita, joissa mun ei ole tarttunut millään tavalla joten edes lähteä, lähteä jollain tavalla niinku käymään sitä keskustelua, että, että olisi tilistä ja siellä olevista seuraajista on myös muodostunut siis vähän semmoinen niin oma yhteisönsä. Ja se on ollut mulle semmoinen suuri yllätys ja, ja se, koen sen niin kuin kaikista tärkeimmäksi ja arvokkaammaksi asiaksi, että sit siellä on niin kuin ne seuraajat lähtenyt sitten ehkä vähän selventämään tai käymään sitä keskustelua jonkun ihmisen kanssa, joka on tullut sinne sitten niin kuin sormipystyssä jotain heristelemään tai kyseenalastamaan, Että se on ihan totta, että varmaan niin kuin suurin osa, mikä siellä niin kuin ihmisiä, jotka on tullut sinne jollain tavalla negatiivisesti kommentoimaan, heitä ja on myös niitä, jotka ovat vastanneet vaikka siihen kyselyynkin, niin se onnellinen sana. Se tuntuu heistä jotenkin, että ihmiset vähän hylkii sitä, että miten se voi olla onnellinen abortti. Ja sitten mä ooittin hän miettiä, että no, olisiko sulla ollut antaa mulle toista sanaa. Että et auta, minua, en keksinyt siihen mitään. että se iloinenkaan, niin sekään ei välttämättä, vaikka niin ei, en poissulle sitäkään mahdollisuutta. Mutta että, tota, mun, mun jotenkin niin kielipää päättyi sit siihen. Ja sen vuoksi totesin, että ehkä kysytään näistä onnellisista
0: aporteista. Kyllä. Mitä soile? Onko tämä aihe sulle läheinen? Voiko ikään kuin tällaista kysyä?
2: Voi kysyä ja saa kysyä, mulla on itselläkin aborttikokemus takana ja mä kyllä käyttäisin siitä nimenomaan juurikin tuota onnellinen sanaa tai iloinen tai ylipäätään jotain positiivista sanaa, että jos nyt tässä tätä omaa kokemustani vähän puran, niin tästä nyt on vähän reilu kymmenen vuotta. Vähän alle kolmikymppisenä siis raskauduin tahtomattani silloinen ehkäisykeino eli pelkästään kondomi petti. Ja asia huomattiin sitten vasta no, aktin loputtua eli ihan liian myöhään ja sitten se oli vielä sellainen ikävä tilanne, että mä olin siis lomamatkalla pohjoisessa keskellä Lappia, eli siellä ei mitään 24H auki olevaa apteekkia ole tarjolla, eli en päässyt saman tien ha- hakemaan mitään yeah. jälkiehkäisypillereitä, en päässyt hakemaan. Ja siinä meni itse asiassa sitten hieman reilu pari vuorokautta, ennen kuin mä sieltä sitten Lapin perukoilta pääsin takaisin Turkuun sivistyksen oh, puheen auki olevalle apteekille ja heti ensimmäisenä s- s- säntäsin sitten sinne. Mä olin kyllä tietoinen siitä, että, että näissä jälkiehkäisypillereissä on se kolmen vuorokauden semmoinen annettu tehoaika, että jotenkin luotin siihen, että ei tässä mitään hätää ole vielä, että et, et, et kyllä mä ehdin ja ja asia hoituu sillä, mutta kuitenkin sitten varmuuden vuoksi sillä reissulla, kun hain jälkiehkäisyä, niin ostin myöskin jo sitten raskaustestin. Koska mulle henkilökohtaisesti raskautuminen on ollut aina jotenkin hyvin negatiivinen asia ja sellainen, mitä mä en missään nimessä halua. Ja missään nimessä mä en, mä en haluaisi löytää itseni sellaisesta tilanteesta, että mä olisin tietämättäni raskaana ja sitten ehtii mennä tämä lainmukainen aborttiraja. että sitten mun, olisin pakotettu synnyttämään, että se on mulle ollut se niin aina valtavin pelko. Niin halusin siis vois sulkea sen raskautumisen mahdollisuuden. No jälleen huonoa tuuria. Jälkiehkäisypilteri ei mun tapauksessa toiminut, eli minä siis raskauduin. Ja se viiva siinä raskaustessissa oli erittäin selvä. Ensimmäinen ajatus, kun mä näin sen, niin oli että no voi vittu, että nyt, nyt tämä mun pahin pelko tapahtuu. Ei siinä mitään. Mä tiesin heti, mitä tehdä. Puhelinkäteen soitin tyksiin, selitin, että olin raskaana enkä halua enää olla raskaana. Mä jotenkin olin siinä uskossa, että mä pääsisin sitten eteenpäin mahdollisimman pian. Jos en nyt samana päivänä, niin ainakin nyt sitten seuraavana päivänä. Niin sitten tämä mun puhelu on vastannut. Hoitaja alkoi siinä toppuuttelemaan mua ja kyseli sitten totta kai nämä niin kuin protokollan mukaiset kysymykset, että milloin on ollut viimeiset kuukautiset ja sen tiedon saatuan, niin hän alkoi hyvin voimakkaasti sanomaan näin, että ei sulla ole vielä mitään hätää. Ei ole mitään hätää, ei ole mitään kiirettä. Se toisteli, että kuinka kauan mä olin siellä puhelimen päässä itse niin ihon paniikissa, että no, onpas hätä, että, että nyt haluaisin mahdollisimman pian sen aportin, että, että en, en halua olla raskaana, en halua olla tie, niin tietää, että olen raskaana, että mua vaan nyt ahdistaa. Tämä hoitaja tarjosi mulle aikaa kahden viikon päähän. Ja mä olin siinä vaiheessa, että ootko nyt ihan tosissaan, hyvä, että niin alkanut vääntää siinä puhelimessa. Ja 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 vähän jo anelemaankin, että eikö nyt todellakaan aikaisemmin pääse, että kaksi viikkoa, miksi pitää odottaa niin kauan hoitaja edelleen, vaan selitti koko ajan sieltä, että ei sulla ole mitään hätää, ei sulla ole mitään hätää, ei ole kiirettä. No myönnyin sitten siihen, näin jälkiviisaana olisi ehkä pitänyt olla yhteyksissä jonnekin toisaalle. Mennään vaikka yksityiselle tai jotain, mutta se nyt meni siinä elämäntilanteessa sitten näin. No hän ehti sitten sen kahden viikon aikana tulla jo alkuraskauden oireita ja oli aivan kamalia niin pahaa oloa ja kaikkea sellaista. En nukkunutkaan hyvin ja kauhean stressi ja pelko vaan koko ajan päällä. Että, että kyllä se oli yksi elämäni rankimmista ja raskimmista kokemuksista. No sitten se kaksi viikkoa meni pääsintyksiin, mutta siellä vastaanottanut hoitaja oli ihan asiallinen ja en mitään kyseenalaistamista tai, tai sellaista siinä kohdannut, paitsi sitten siinä vaiheessa, kun, kun hän olisi ne bilderit siinä sitten antanut, niin hän alkoi kyselemään, että onko minulla joku tukihenkilö, Olin ihan ihmeessäni, että öö, miksi, kun kuulema abortti on niin kamala ja raskas projekti, niin että siinä pitäisi olla joku tukihenkilö, ja sitten jos jotain sattuu, niin että siinä on sitten joku huolehtimassa. Ja olin edelleen niin kuin sitä mieltä itse, että ei tässä todellakaan mitään tukihenkilöä tarvitaan, että, että ei tämä ole mulle mikään ongelma tai raskas tai vaikea asia, että en, mä, mä en nyt tarvitse tässä ketään niin kädestä pitäjää. Mutta koska se hoitaja näytti siltä, että hän ei ihan oikeasti anna mulle niitä pillereitä ennen kuin mulla on se tukihenkilö, niin mä valehtelin hänelle päin naamaa sanoen, että okei, okay, joo, mä hoidan luokseni jonkun ystävättären pitämään minusta huolta. Sitten mä sain ne pillerit. No, en hankkinut tukihenkilöä, koska mä ajattelin, että, että jos nyt jotain pahaa sattuu, niin mä soitan sitten ambulanssiin, ettei se tukihenkilökään siinä tilanteessa oikeasti osaa mitään tehdä, vaan eni sun täytyy sitten mennä tyksiin. Mutta siis mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että toi kahden viikon odotusaika oli tahallinen. Mä väitän näin. Että siinä olisi ollut tarkoituksena se, että taisin rauhassa miettiä asiaa ja toiveena tottakai sitten olisi ollut, että tulisin toiseen lopputulokseen ja päättäisinkin jatkaa raskautta.
0: Toi on kyllä aika rankan kuulosta, Mitäs sarjoitko sä tällaisia tapauksia kuullut, että vaaditaan tosiaan tukihenkilöä ja ylipäätään se ei taida ihan olla semmoinen. No en tiedä, onko sulla kokemuksia tai tietoa, että onko se semmoinen, mitä yleensä vaaditaan? Perustuuko se mihinkään lakiin tai onko se jotain odotusaikaa?
1: Nyt kun yritän miettiä, että mitä vaikka jossain käypäsuosituksessa niin kuin sanotaan, toki en ole terveydenhuollon alan ammattilainen enkä ole lääkistä käynyt. En tiedä, että miten se on jotenkin ajateltu toi odottamisaika, mutta ei kuulosta kauhean vieraalta, että, että, että olen myös kuullut tosi paljon ihmisiltä siis tätä, että, että onhan se jotenkin kauhean ristiriitaista, kun ihminen koko ajan puhutaan siitä, että, niin kuin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa, niin sitä parempi ja jotenkin tämmöinen näin niin jotenkin se aborttiin liittyvä keskustelu ja se on hyvä asia, että ne tehdään pikkuviikoilla ja sehän on myös totta, että nykyisin niin abortit kyllä suurin osa tehdään pikkuviikoilla, mutta sitten ihmetyttää tietenkin ihmisiä, että no miksi en pääse sitten niin tekemään sitä, että onko siinä todellakin joku tupla tuplastandardi, että et, et sillä odottamisella juuri sitten niin annetaan sille ihmiselle aikaa muka tehdä sitä päätöstä, vaikka aika moni, joka lähtee tähän aborttiprosessiin, on jo kyllä sen päätöksen tehnyt. Mm-hmm. Eikä mulla ole käryäkään, että onko kellään kiinnostanut tämä asia niin paljon, että joku olisi vaikka alkanut tekemään tästä joku tutkimuksen. Että olisi heti kontaktoitu ihmistä, että okei, sä oot tulossa aborttiin, tai sä haluat aborttiin. ja sitten sen kahden viikon tai viikon jälkeen niin sitten katsotaankin tilastoja, että onko nämä ihmiset oikeasti tullut tekemään sitä aborttia, niin me jälleen tiedettäisiin ainakin viitteitä siitä, että, niinku, että onko tämä nyt tämä ehkä kuvitteellinen viikon tai kahden odottamisjakso, sen väärtti. Tokihan ää, monissa paikoissa, missä abortteja tehdään tai annetaan nämä aborttilääkeet, niin hehän tekevät myös paljon muuta kuin pelkästään abortteja, eli se, se voi olla myös ihan tämmöistä niin luonnollista terveydenhuollon huuhkautumista, mutta kyllähän jotenkin toi, että terveydenhuollosta sitten jotenkin niin sanotaan ihmiselle, joka haluaa sitä aborttia, että, että ei ole mitään hätää, että sulla ei ole kiire. Niin mm-hmm. kyllähän se jotenkin vähän ehkä, tota, ei ainakaan niin kuin, jotenkin vähennä ehkä sitä ajatusta siitä, että onko tässä nyt joku ketun häntä kainalossa nyt tällä kahden viikon odotusajalla. Ja sitten tämä, mikä tulee tähän tukihenkilöön, niin se on myös tietenkin tosi mielenkiintoista, että, tota, että asiaa ei ole jotenkin niin kysytty, että, että onko sulla tarvetta tuki? että onko joku ihminen, kenet haluaa tänne ja mitä se jotenkin se tukihenkilö sitten niinku tekisi siellä, että kuitenkaan niinku ne kipulääkkeet ei ole sellaisia, että ihminen tarvitsisi nyt niinku fyysisesti toista ihmistä jotenkin niinku taluttamaan jonnekin, mutta että onhan tuossa niinku taas semmoinen vähän sisäänrakennettu narratiivi siitä, että että tämä nyt on kuule sellainen asia, että eihän sinä nyt tästä niinku yksin voi selvitä. Että ihme, että et laitettu sit sitä niinku toista osapuolta siitä, että et kysytty, että no sun tota, peniksillinen henkilö on sun mukana tai muuta vastaavaa tai et
0: jotain muuta. Että, Se, et, kenet tosiaan sut teki raskaaksi, niin jokaisekin <tos> niin. on paikalla. Onko sillä mitään vastuuta <tos> niin. tässä? Joo, ja sitä kyllä
1: mun käsittääkseni aika vähän. Tai ei ole tullut ainakaan noissa tarinoissa vastaan. Ja, ja jotenkin tämä on myös niin kuin teema, josta tuntuu, että aika vähän jotenkin niin puhutaan, että tämä kyllä niin kuin, aika lailla kyllä laitetaan sitten näiden kohdullisten jotenkin niin kuin, riipaksi ja ristiksi ja asiaksi, joita niin hoitaa. Että, ja sit, jos sitä ei oteta missään edes esille tai niin kuin edes kysytä jotenkin siis siitä, niin, niin tota, eihän tämä asia kyllä tästä mihinkään etenee. Tämä on niin kuin, kuitenkin kahden kauppa. Että, jos me nyt siis halutaan, halua, jos olisi kansanterveydellinen tavoite vähentää, esimerkiksi abortteja tai lisätä jotakin aborttitietoisuutta tai muuta vastaavaa, niin eihän se kyllä niin mene, että se vain yhdelle sukupuolelle kohdistetaan.
0: Kyllä, ja varsinkin, koska tässä ei puhuta mistään neitsyt marjoista kumminkaan, että tietääkseni se raskautuminen vaatii kaksi ihmistä, toisen kellon kohtu ja toisen kello on penis, ja näiden molempien pitää toimia. Et se on tosi kummallista, mitä soille on tästä mieltä, että lähinnä kysytään naisen mielipidettä, oliko sulla sitten mahdollisesti tämän ihmisen kanssa, kenen kanssa sitten tulit vahingossa raskaaksi, oliko teillä mitään keskustelua tästä asiasta.
2: No ei ollut, koska voin ihan rehellisesti sanoa, että tämä oli ihan vaan semmoinen puhdas yhden yön juttu, että se oli sen näkemiin sitten aamulla molemmin puolin, <lacht> mutta en mä nyt kyllä tiedä. Siis joo, raskautuminen on sikäli ehkä yksi niistä niinku harvinaisista, aidosti tasavertaisista tilanteista, että kun siinä tosiaan tarvitaan yhtäläisesti kumpaistakin osapuolta ja, ja ne otolliset olosuhteet, mutta Onhan siis ylipäätään, puhutaan sitten ehkäisyasioista tai lisääntymisasioista, niin onhan tämä edelleen valtavan sukupuolittunut asia ja, ja yksipuolisesti kohdistetaan nimenomaan kohdullisiin ihmisiin kaikki vaatimukset ja säädökset ja syntyvyyskeskustelutkin, mitä tässä on viime vuosina jyllännyt, niin kyllä se on hyvin voimakkaasti ollut keskittynyt naissukupuolen edustajiin. Mutta tuohon tota vielä aiemmin siihen tukihenkilön vaatimukseen ja sitten siihen odotusaikaan, niin mitä mä olisin itse siinä tilanteessa kaivannut, niin just sitä sellaista pelisilmää ja, ja niin potilaan kuuntelemista tyyliin, että että tarvitseeko tämä henkilö nyt sitä tukihenkilöä vai ei, mutta kun tosiaan siellä tyksin vastaanotolla tuntuu olevan semmoinen automaattinen oletus ja tosiaan sanaton ehtokin sille, että että sitten saa millerit, niin niin koin, että että tuossa ehkä toimittiin hieman väärin. Ja sitten tota toinen asia, mitä mulle tuli tästä mieleen, että se kahden viikon odotusaika, niin mä olisin kyllä siinä vaiheessa tarvinnut sitä jotain tukihenkilöä ja, ja niin tsemppaamista ja jotain henkistä apua sen kahden viikon niin odotuksen kestämiseksi. Mutta siitä ei ollut mitään puhetta, kun mä varasin aikaa. Et tiedän kyllä, että tukea ja keskusteluapua ja vertaistukiryhmiä ja kaikkea tällaisia on olemassa abortin tehneille. Ja, ja niin täytyykin olla. Se on, se on tosi hyvä, hyvä asia. Mutta entä sitten tosiaan tämä tilanne, että, että kun on pakon edessä, joutuu olemaan pidempään raskaana kuin itse haluaa, niin siinä olisi tarvinnut jotain tukea.
1: Mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä pointti. Ja nyt tuli mieleen, että sekin on jotenkin tosi inhottavaa, että sit ei niin selitä jotenkin siis sitä, että miksi vaikka siinä on se kahden viikon odotusaika. Et jos se olisi vaikka niin, että se raskaus on niin alussa, että se, se kaksi viikkoa tarvitaan siihen, että varmasti voidaan selvittää se, että, että se alkio on kiinnittynyt esimerkiksi kohtuun, jotta se abortti onnistuu ja, ja sen voi tehdä lääkkeellä. Niin sekin olisi varmaan helpottanut sua, kun sä olisit saanut kuulla semmoisen niin syyn siihen, että tämä on myöskin jotenkin tämmöistä kummallista, että en, en Tiedä, miten moni asia voi olla niin kehollinen, henkilökohtainen ja jotenkin sinussa kuin raskauden alkaminen. Olkoon se lopputulos sitten se, että sitä raskautta jatketaan tai sitten halutaan tehdä abortti, niin, niin kyllä se vaatii niin kuin ammattilaisilta niin kuin aika paljon niin kuin mun mielestä semmoista kykyä ja, ja jotenkin halua myös kohdata se ihminen ja tarkastaa just ne, niin kuin hänen tarpeensa, eikä mennä sitten tämmöisessä niin kuin, ihan kuin jossain makkaratehtaalla. Et, Tök, 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 että niinku, et omista lähtökohdista jotenkin, niinku, ajatellaan, että kaikki ihmiset sitten varmaan niinku, aborttia hakiessaan niin joko tuntevat tällä tavalla tai siinä on tämmöisiä niinku, sisäisiä motiiveja niinku, ihmisellä. Ja mun mielestä toi oli hyvin sanottu jotenkin, niinku, että et ei se abortti itsessään ollut niinku, kova pala tai hankala pala, mutta se raskaana oleminen. Oli kaikista vaikeinta. Meillä ei ole oikein Suomessa, meillä on jonkin verran siis tämmöisiä doulia, jotka kyllä varmaan tietää jotain tai tietävät varmasti paljonkin raskauden keskeytyksistä, mutta meillähän ei ole sitä samaa kulttuuria, mitä esimerkiksi Amerikassa, toki siellä myös terveydenhuoltojärjestelmä on kovin erilainen kuin meillä Suomessa, eikä sillä, että kaipaisin mitään sieltä Jenkkilästä tähän liittyen, mutta siellä on olemassa siis tämmöisiä aborttidoulia. Okay. Eli voit ikään kuin, ja mä en tiedä ollenkaan, niin kuin, kuinka paljon ne maksaa tai mitään muuta vastaavaa, vai onko se jopa vapaaehtoistoimintaa. Voisi jopa olla, toivottavasti. Et se olisi niin kaikille jotenkin niin saatavilla. Ja en tiedä, just, että mikä se täällä Suomessa olisi se tilanne, mutta minusta olisi aika mahtavaa, että me voitais, tai meidän terveydenhuolto voisi kysästä sitä, että niin kuin, no hei, että meillä on itse asiassa tämmöinen rekisteri tämmöisistä että he tietää paljon prosessista, he ymmärtää, että, että kaikkien aborttikokemukset ja motivit ja halut ja tuntemukset myös niin tässä alkuraskaudessa voi olla kaikenlaisia, että heille voi soittaa tai voi pyytää kahville tai just, että sit voi olla vaikka tukihenkilönä, jos joku kaipaa esimerkiksi itse siihen prosessiin tai esimerkiksi keskeytyksen jälkeen vaikka hieromaan tai pitämään vähän silmällä, jos on jollakin vaikka niin huoli tai hätä siitä, että miten hän pärjää esimerkiksi yksin vuotavana ja, ja mahdollisesti kipeänä tai muuta vastaavaa.
0: Puhutaanko ihan pikkasen tuosta Jenkkien meiningistä. Sehän, siellähän tekstissä tehtiin uusi laki, missä abortti on kielletty kuudennen raskausviikon jälkeen, jolloin sydän sydänäänet yleensä kuuluvat. Se on todella aikaisin ja ylipäätänsä Euroopassakin muun mm. muassa Puolassa abortti salitaan vain Mikäli raskaus on saanut alkunsa rais- raiskauksesta tai insestin seurauksena, tai jos äidin henki tai terveys ovat vaarassa, niin mitäs mieltä olette näistä? Must kuulostaa aika hurjata. Mulle iso älyäminen
1: tapahtuu siis varsinkin tässä näiden ihmisten kohdalla. Ja sehän ei ole siis vierasajatus myöskään siis Suomessa. Et on oikeasti siis myös poliittisia tahoja ja politiikassa toimivia ihmisiä, jotka promoaisivat sitä ajatusta siitä, että abortin pitäisi olla laillinen ja sallittu vain tai raiskauksen kohdalla. Ja se on mun mielestä niinku äärimmäistä misogyniaa, äärimmäistä naisvihaa. Eli se ajatus perustuu siihen, että abortti on vain sallittu siinä tilanteessa, kun naiselle tehdään äärimmäisen vakavaa väkivaltaa. Ja se saa mun kehon, kun mä jotenkin niin edes sanon sen, niin menee kanan ja huomaat, että minulle nousee pala kurkkuun, koska se on jotenkin niinku ajatuksena ihan todella äärimmäinen ja, ja meidän on tehtävä tosi paljon myös täällä Suomessa siis sen eteen, että tämmöinen keskustelu jotenkin niinku blokataan ihan täysin kokonaan, koska vaikka me voidaan ajatella, että meillä on hyvin asiat, niin silti Puola ei ole kovin kaukana, silti siellä on semmoisia vastavoimia tuolla Euroopassa.
2: Ensinnäkin aloin muistelemaan, kun siis silloinen ulkoministeri Timo Soini oli osallistunut jossain maassa abortin vastaiseen mielenosoitukseen. Siitä nousi kohu ja sitten totta kai siitä sitten Soinin jatkama keskustelu oli hyvin aborttivastaista. Meidänkin ry itse asiassa oli sitten silloin syksyllä 2018 muistaakseni naisasianliitto unionin järjestämällä mielenosoituksessa eduskuntatalon edustalla. Oliko se nyt nimeltään Vaaravyöhyke? missä siis haluttiin muistuttaa naisten ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta. Ja siis siellä oli tosi paljon puhujia, mutta se, mikä mua hämmästytti siinä koko tilaisuudessa ja suurimmassa osassa niistä niin puhujia, että se narratiivi, mitä siellä toistettiin, niin se oli juurikin tätä hyvin perinteistä tarinaa, eli että, että kun se abortti on niin kamalan raskas ja kauhea asia ja bla bla bla. ja, ja että niin kuin sen kamaluuden takia ei haluttaisi, että niin kun kukaan joutuisi läpikäymään sitä aborttia. Ja se oli vähän niin vinksahtanut ja, ja niin hyvin yksipuolinenkin näkökulma. Ja, ja mä olen yllättynyt, että, että niin tollasessakin tilanteessa toistellaan tuollaista tarinaa. Että mä oisin kyllä kaivannut siinäkin tilanteessa myöskin näitä toisenlaisia aborttitarinoita.
0: Toi on kyllä mustakin aika hurjaa ajatella, että puhutaan abortista noin niin suoraviivasti, kuten Sarikin sanoi, että puhutaan vaan pelkästään niistä naista, ketkä on raiskattu tai ketkä joutun insestin kohteeksi, kohteeksi. Mm. Niin, Sari, minkälaisia ihmisiä, ketkä niitä abortteja siis tekevät?
1: Ihan kaikki. Tämä on tapauksessa salaisuus. Ajattelin paljastaa sen teille nyt. Kyllä, tyys. Yllätys! Ihan mahtavaa jotenkin on ollut huomata siis se, että, että kuinka, kuinka rohkeina ihmiset on oikeasti ollut niiden omien tarinoidensa suhteen. Ja se, että me mennään oikeasti siis noissa tarinoissa, niin ihmiset, jotka saattaa kertoa asioita, jotka ovat kymmenen vuotta sitten. Joku on kertonut, mitä on tapahtunut 20 vuotta sitten. Joku saattaa sanoa, että no itse asiassa, se oli kesä 2020. Eli jotenkin niin tällä hetkellä jotenkin mun oma käsitys jotenkin siis siitä, että, että kuka abortteja tekee, niin... Haluuttaa sanoa, että no tekijät. Ja se on ehkä niin kuin, meillä on tosi vähäistä siis se meidän niin sanottu niin apportin tekijöiden tutkimus. On niin kuin todella vähän väitöskirjatutkimuksia, jossa oikeasti oltaisiin haastateltu apportin tekijöitä. Ja jotenkin semmoisessa mielessä, missä ei ole jotenkin just valmiiksi tarjoiltu jotain tämmöstä ennakkoasetusta. Toki hän tarjoilen tässä nyt ennakkoasetuksen, joka määräytyy tällä onnellisilla aborttitarinoilla, mutta tota, kyllä täytyy nyt vähän kyllä ilmoille heittää siis se, että, niinku, että miksi, miksi meillä on niin helvetin vahva mielipide tästä aportista ja sitten vertaa sitä, että mitä me oikeasti tiedetään niistä aportin tekijöistä, niin se on aika vähäistä. Ja se on mun mielestä myöskin semmoinen, se on varmaan myös ainoa keino, millä tietyllä tavalla me saadaan niinku sitä aborttipuhetta monipuolista huolistettua, kun me tiedettäis jotain. Se, että THL kerää ikäryhmää ja määriä, ehkä kuinka moni tekee lääkkeellisesti, kuinka moni tekee kaavintona, mitkä on ne jotenkin niinku raskauden keskeytyksen viikot tai muuta vastaavaa, niin mitä se sitten meille oikeasti niinku sit niistä aporteista edes kertoo. Niin se on ehkä ollut tämmönen niinku iso älyäminen myös jotenkin Musta tuntuu, jotenkin mulla on paljon asioita valjennut niin tässä tämän vuoden aikana. Niin. Ja sitten se antaa siis sitten näille tietyille tahoille sen lyömäaseen, kun he voivat mennä tämmöisellä niin kuin mutulla. Tai he voivat perustaa mielipiteensä oman lähipiirin ihmisten kokemuksiin, jotka sit toistaa jotenkin niin kuin tätä hyvin samankaltaista tarinaa. Ja, ja voihan se olla, että totuus onkin ihan toinen, mutta... Sitten jotenkin sen toisen tarinan, toisen kokemuksen kertominen on ollut täysin mahdotonta, koska ei ole ollut jotenkin yhteiskunnallisesti eikä myöskään jotenkin niin kuin siinä lähipiirissä sosiaalisesti ollut tilaa kertoa mistään muustakaan.
2: Siis mulle oli täysin uusi tieto toi, että niin kun ei ole väitöskirjoja tai ylipäätään niin kuin akateemista tutkimusta abortintekijöistä tehty. Se on kyllä valtava pula ja puute.
1: On joitakin, mutta siis se jotenkin mun mielestä se on aika semmoista niinku suppeeta ja siinä on niin jotain esimerkiksi opinnäytetyötasoisia töitä on, jossa sit monesti on esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia, jotka on sit tehnyt esimerkiksi jotain aporttivihkosia tai he ovat halunneet jotenkin niin ovat ehkä kysyneet tai halunneet tehdä jonkun semmoisen niin että miten vaikka työntekijä kohtaa aportin tekijän jotenkin niin paremmin tai muuta vastaavaa. Mutta että se, se käsitys, mikä mulla on, niin se on ollut kyllä niin suhteellisen suppeeta
0: ja jotenkin niin aika surullisenkin yksipuolista. No, mitäs meillä Suomessa, mitäs aborttilainsäädäntö pitää sisällään ja miten siihen pitäisi suhtautua? Se ei taida ihan niin tiukka olla kuin tuolla Jenkkilässä Teksasissa, mutta jotain rajoja siinä on, niin mitä osaatko Sari kertoa? Joitain rajoja joo,
1: osaan, osaan myös kertoa. Täytyy sanoa, että olen jotenkin itsekin pyrkinyt pikkasen irtaantumaan jotenkin siitä lain näkökulmasta, koska mulla kiinnostaa enemmän ikään kuin kuin ihmiset, mutta tokihan tokihan siihen paljon myös jotenkin siihen ihmisten kokemuksiin liittyy myös näitä lakiteknisiä asioita. Sekin on ihan totta, että että jotenkin ihmisillä on myös aika paljon vääriä mielikuvia esimerkiksi siitä, että mitä se laki esimerkiksi pitää sisällään, että nyt puhutaan vaikka aika paljon jotenkin tai kun Amerikassa Amerikassa puhutaan tästä sydämenlyöntilaista, ja tämäkin on ehkä tämä vastapuolen semmoinen niin nerokas tapa heti luoda meille mielikuvaa jostain, kun taas sit jossakin luin, että et itse asiassa, että se ei ole edes sydämenlyönti, että se on vain joku hermostollinen asia, joka sitten niin näkyy siellä. En tiedä, en, en ole sydänkirurgi tai mi, ku, mi, mitä ihminen osaamista jotenkin siihenkin vaaditaan. Joo, onhan se totta, että, että jokaisella maalla on ikään kuin Omat lait, jotka liittyvät raskauden keskeytyksiin, kuten toi Omatahto-kampanja nyt yrittää modernisoida ja tuoda sitä lakia myös vähän lähemmäs tähän nykypäivään. Ihan jo sen takia, että se laki on vuodelta 70, mikä meillä tällä hetkellä on voimassa. Silloin esimerkiksi kaavinnat ovat olleet pääasiallinen tapa tehdä raskauden keskeytyksiä ja meidän ja myöskin jotenkin niinku, terveydenhuolto on ollut hirveän erityyppistä toisaalta myöskin, mutta tota, kyllähän niinku lain näkökulmasta katsottuna niin pyynnöstä pitäisi pystyä keskeyttämään raskaus. Nykyisin siellä on vielä tällä hetkellä se, että pitää kertoa joku syy, eli pääosinhan ilmeisesti niinku suurin osa aportin tekijöitä sit tätä sosiaaliset syyt, boksia eli siellä on tämmöisiä niinku tiettyjä Tiettyjä bokseja, mitä se lääkäri sitten ikään kuin, niin kuin rastitsee, kun hän asiakkaan kanssa tai potilaan kanssa keskustelee näistä aborttiin johtaneista syistä. Ja niihin sosiaalisiin syihin hän nyt tietenkin varmasti niin kuin sit menee kaikki tämä, että no opiskelen, olen töissä. Ei sovi elämän tyyliin, mutta kumma juttu, kun siellä ei ole vaan sitä boksia, että en halua, joka nyt on lähtökohtaisesti varmasti niin kuin kaikkien abortin tekijöiden pääsyistä, eli jostain kumman syystä hän ei halua jatkaa sitä raskautta. Täältäkin tuntuu jopa ihan pöljältä jotenkin niin miettiä näitä syitä, koska joillekin toki, jotka olisivat toivonut esimerkiksi, että raskaus olisi jatkunut, mutta sitten esimerkiksi jonkun oman terveydentilan tai sitten niin alkion terveydentilan vuoksi niin pyytävät sitä aborttia, niin mun mielestä me puhutaan hirveän erilaisista asioista siis silloin. Eli, eli me ikään kuin puhutaan ihan niin kuin kahdesta eri asiasta. Et me puhutaan sit niin kuin, joko ulkosista syistä, miksi sitä raskautta ei haluta jatkaa, tai ei voida jatkaa. Ulkosista syistä, miksi raskautta ei voida jatkaa. Ja sitten on ne syyt, kun sitä ei haluta jatkaa. Mutta lähinnä tällä hetkellähän se on, että 12 viikkoa on se raja, jonka sen ikään kuin saa sillä, että ilmoittaa, että en halua, en halua jatkaa raskautta. Siihen vaaditaan edelleen se kahden. Lääkärin lupa ja tämähän kuormittaa siis terveydenhuoltoa tosi paljon. Toisaalta myöskin se on niin kuin, en tiedä mistä kummasta se on sitten se jäänne, koska että yhden lääkärin mielipide ei tässä sitten jotenkin, tai mitä lääkärin mielipidellä edes tehdään, ei mun mielestä yhtään mitään, mutta että mihin lääkärin jotenkin, niin lupaa siinä ylipäätös tarvitaan, että sitten niitä pitää olla vielä kaksi. Ja, ja hän myöskin siis pyritään nyt sitten niin kuin tällä uudella lakiehdotuksella vaikuttamaan. Ja toki sitten, jos se menee yli 12 viikon, sinne 24 viikkoon asti, niin sitten siinä tarvitaan sitten ää, Valviran lupa. Ja sitten tämäkin jotenkin ihan tämä niin mielenkiintoisia, että et joku juuri tuolla tilillä sitä sanoi, että kun se viikko 24kin, että, että kun on jo keskosia, jotka ovat sitten niin kuin selvinneet sitä ennen, ja sitten kun alkaa, niin kuin, ja sitten siellä joku vielä jakso sitten niin siitä, että, niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa, että tämä omatahto, että nehän haluaa, mitä, mitä, mitä. Ja sitten kun heille yrittää niin selittää, että ymmärrättekö, että oma tahto ei liity näihin niin viikkorajoihin millään tavalla. Että he, he, heillä on ihan toisenlaiset motiivit, että he yrittää saada sitä lääkäri, lää, lääkäreitä niin yhdeksi kappaleeksi ja sitten, että, että ei tarvitse niin kuin, keksiä näitä tekosyitä jotenkin niin näille syille. Plus, että sitten näitä tosi myöhäisiä abortteja tehdään tosi vähän ja silloin pääosin syynä on siis se, että sillä alkiolla tai sikiöllä on esimerkiksi joku, joku niin kuin rakennevika tai muu vastaava, että muutenkin se tuleva elämä ei välttämättä ole ihan semmoista niin mahdollista.
2: Mun mielestä nyt vaan tämäkin puhuu puhtaasti sen puolesta, että mitä säkin Sari tuossa jo aikaisemmin sanoit, että, että kun tämä abortti on niin voimakkaasti niin tautunut asia ja, ja niin mutuillaan sen puhtaan tieteellisen tiedon sijastaan.
1: Joo, ja, ja siihen myös yritetään tuoda siihen keskusteluun niin tosi paljon jotenkin sitä, että tähän on joutunut niin aika monta kertaa jotenkin niin törmäämään ehkä tiettyjen ihmisten taholta, että kysyä, että no, no mikä sun mielestä olisi sitten jotenkin niin hyvä? no yritän niin sanoa, että no, sehän ei ole toisaalta niin mun päätettävissä, mm. että, että se, että Ruotsissa esimerkiksi ne rajat on toisenlaisia. Että onko se niin, että Ruotsissa sillä ikään kuin omalla ilmoituksella voidaan keskeyttää 18 viikkoon asti? No missä sitten sulla menisi sitten se raja? Jos mä oon taas niinku, et edelleenkään, että mä en ole se päättäjä, että mä uskon ja mä luotan siihen, että siellä pöydän äärellä, kun näitä lakiehdotuksia tehdään ja tätä asiaa käsitellään, että siellä on ne ammattilaiset, jotka pitääkin olla siellä, jotka ovat puolueettomia, jotka tarkastelevat sitä asiaa myös puolueettomasti ja sillä tavalla, että jotenkin niinku kaikki siinä pöydässä olevat jollain tavalla niinku ymmärtää, että mistä puhutaan ja mikä on niinku turvallista myös sillä raskaana olevalle. Ja se on mun mielestä jotenkin, niinku, että monelle se on on ollut semmoinen niin hankala homma, että ne jotenkin kuvittelee, että täällä me vaan sitten jotenkin, että me ei ajatella sitä, sitä raskauden keskeytystä, että me vaan jotenkin niin kuin mantramaisesti jotenkin niin kuin vaan hoetaan sitä, että abortti on oikeus, abortti on oikeus, abortti on oikeus. Ja mä en niin kuin tiedä että aina, että millä jotenkin niin sanoilla niin pitäisi ihmiselle jotenkin sille että haluatko, että, että teet mulle jonkun testin tai kokeen siitä, että pitääkö mun niin alkaa jotenkin niin näyttämään sulle se mun ymmärrys siitä, että mitä, mitä siellä niin tapahtuu vaikka ensimmäisen kuuden viikon aikana. Ja jos mä olen siltikin samaa mieltä, niin saanko mä sitten olla tätä mieltä? Että mitä te haluatte?
2: Joo, ja tota, tuli tästä nyt mieleen, ja siis viime keväänähän, se oli toukokuun loppupuolta, kun eduskunnassa käytiin juuri oma tahto aporttilakimuutoksen lähetekeskustelu. Mä seurasin sitä live-lähetystä eduskunnasta ja kahtalaisia fiiliksiä ja havaintoja. Toisaalta siinä oli semmoinen hy- hyvin voimakas, positiivinen tahtotila, että et suurin osa keskusteluvuoron pyytäneistä kannatti sitä. Ja ne puheenvuorot, mitä siellä eduskunnassa pidettiin, niin ne oli mun mielestä tosi niin kuin kauniita ja mulla menee nyt ihan niinku kylmät väreet, kun mä muistelen sitä keskustelua. Et, et se yllätti mut niin positiivisesti, että mitenkään nyt tästä kamalasta asiasta, kun abortti, voidaan puhua näin kauniisti ja kannustavasti. Mutta sitten totta kai siellä oli tämä vastavoima, Rasanin kumppaneineen ja, ja siis se, mikä mua jäi niinku kummastuttamaan heidän puheenvuoroistaan, että kun he vetosivat tieteellisiin tutkimuksiin. Hyvä, että mä oon niinku huutanut näytellä, että missä on sun lähteet. Mä haluan nähdä näitten sun tutkimusten lähteet, missä, missä kerrotaan näistä niinku ongelmista ja, ja, ja niinku kaikista, millä te nyt yritätte torvota tätä asiaa. Edelleen mä haluaisin nähdä ne vastapuolen tieteelliset tutkimukset, mihin he vetoavat. Mulla on omat epäilykseni niiden akateemisesta pätevyydestä. Joo,
1: pystyn kyllä ihan täysin allekirjoittamaan, jotenkin itse kuuntelin myös sitä keskustelua ja jotenkin täytyy kyllä sanoa, että nämä meidän nuoremman sukupolven kansanedustajat, niin tunsi ihan valtavaa jotenkin ylpeyttä ja kiitollisuutta, että he olivat siellä, että he toi ihan selvästi sinne ja siihen keskusteluun myös semmoista toisen tyyppistä äänensävyä ja myös semmoista jämäkkiä. Ja, 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 ja varmasti siellä saattaa olla ihan siis semmoista niinku omakohtaisuuttakin, miksi tämä on tärkeää. Ja jotenkin semmoista niinku myös sukupolvien niinku jatkuvuutta siis siinä, että mun politiikka on aina niinku tulevaisuuden rakentamista. Niin siellä jotenkin niinku siellä oli semmoista niinku hyvää jotenkin niinku eetosta taustalla. Ja sitten oli myös muun muassa ihan tärkeää, että siellä oli joidenkin niinku puolueiden miehet puhumassa abortista Joo. ja aborttioikeudesta, vaikka välillä se vähän ärsyttää, että tuntuu, että sitten kun mies sen sanoo, niin sitten se on jotenkin pa- paljon jotenkin niinku tota ponnekkaampaa se jotenkin niinku sanavalinta ja hän puhuu sit niinku enemmän järkeä kuin sit vaikka ne kolme naista, jotka olivat juuri oman puheenvuoronsa lopettaneet, mutta että tota, kaikkia
0: toki tarvitaan tässä työssä. Kivun abortin aikana on aika vähän puhuttu aihe. Onko tämä noussut esille noissa kirjoituksissa? Lähinnä mietin sitä, että Suomessa ilmeisesti määrätään aika kitsaasti vahvempia särkylääkkeitä, ainakin kotona tehtäviin lääketieteellisiin abortteihin, joita siis on siis suurin osa. Ja Jossain muissa maissa, kuten vaikkapa Isossa Britanniassa, vahvemmat särkylääkkeet on ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Onko sarjilta sitä tietoa? Ja Ajatteletko, että tässä voisi näköjään asenteellisuus särkylääkkeisiin ja aborttiin, ylipäätään kivun lievitykseen.
1: No kyllähän siellä oli tarinoita tai on tarinoita jossa puhutaan paljon kivusta, kerrotaan siitä, että, että se oli elämäni vaikka niin kuin kivuljain kokemus. Toisaalta myös oli niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että ei se sattunut ollenkaan niin paljon ainakin kuin mitä vaikka esimerkiksi ajattelin tai muuta vastaavaa. Mutta on ollut myös ihan siis niitä, niitä tarinoita ja niitä kertomuksia, niitä kokemuksia. Ihmisille, jotka siis sanoa, että heidän mielestään se kipulääkitys, mitä heille annettiin, ei ollut riittävää, tai kipulääkityksestä ei ylipäätänsä ole esimerkiksi puhuttu, tai siitä ei ole kerrottu muuta kuin, että no, otat sitten puranaa, tai että saat nyt täältä esimerkiksi nyt joitain tämmöisiä niin kuin melkein käsikauppa-kipulääkkeitä kotiin. Ja ihminen on ehkä vähän jotenkin kokenut, että hänet on sit jätetty vähän niinku heitteille. Ja toinen asia, mikä ehkä liittyy tähän, on ollut myös ihan tota sairasloma. Että et ihmiset on sit vähän joutunut jopa niinku taistelemaan sen eteen, että he sais saikkua. Ihan vaan siis sen takia myöskin, niinku, että ei ole vaikka tiedetty sitä, että niinku, et, et ihminen, joka on tullut aborttiin, sanonut, että no mä tiedä, miltä musta tuntuu vaikka huomenna tai yli huomenna, et, et jos mä oon kovin kivulias, niin voinko mä sitten saada siihen paruiksi sairausomaan, että eihän mun tarvitse sitä käyttää. Jotenkin just tämmöistä niinku kummallista perustelua siis siihen, että no. Et jos mä nyt kuitenkin saisin sen sairasloman tarpeen mukaan ja voi vitsi, jos mä nyt kuitenkin saisin sitä kipulääkettä tarpeen mukaan. Tämä on ihan naurettavaa, että eihän se ole sen potilaan asia alkaa varmistelemaan sitä, että hän, et hän saisi niinku tarvittavaa hoitoa tai just sitä kivun lievitystä, että eikö se pitäisi olla terveydenhuollon ammattilaisten se niin varmistaa sen, että hei, mähän kirjoitan muuten sulle saikkuu vaikka tässä pari päivää automaattisesti. Ja katsotaan, että sulla on myös kipulääkkeet niin kohdillaan. Ja annetaan vaikka just vinkkejä vaikka siihen, että kuinka sitä kipua voi hallita, jos tämmöinen tilanne tulee. Et en tiedä, että onko Suomessa jollain tavalla vähän arkoja sen se kipulääkkeiden suhteen. Että onko se niin aina tämmöistä samankaltaista taistelua saada sitä kivun lievitystä tai kivun hallintaa. Vaikea sanoa.
2: Allekirtan tuon kaiken kyllä omakohtaisesti, että mullekin taidettiin taidettiin vain sanoa, että että jos siltä tuntuu, niin ota jotain puranaa tai jotain sellaista perussärkylääkettä varoiksi etukäteen. No minä otin, mutta eihän se mitään auttanut, ei todellakaan. Mutta tästä tuli sitten mieleen, että tätä ylipäätään tästä kivun lievytyskeskustelusta, että olikohan sen muistaakseni 70-luvulla... Korjatkaa, jos joku tietää tai muistaa paremmin, mutta siis viittaan nyt siihen, että kun ollaan siis ihan eduskunnassa keskusteltu kivun lievytyksestä synnytyksen yhteydessä. Ja sitä on vastustettu hyvinkin voimakkaasti. Voitteko kuvitella? Mä, mä näen, että tää on samaa janaa ja en voi myöskään sitten olla miettimättä sitä, että onko tässäkin just niitä sellaisia syviä asenteita ihmisillä tyyliin, että, että niin aportin tekijän pitääkin vähän kärsiä, että sen pitää tuntea nahoissaan ne kaikki kivut.
1: Nyt tulee mieleen, että ei ole kovin montaa päivää, kun just itse asiassa laitoin instaan tämmöisen yhden pätkän yhdessä tarinasta, jossa siis yhdelle ihmiselle oli sanottu juuri noin. Eli että itsehän sinä olet tähän tilaan itsesi saattanut, (köhö) että ei ei tässä nyt lähdetä tätä tällä tavalla hoitamaan tätä asiaa, että nyt
0: vähän niin kuin kärsi.
2: Aivan, just näin.
0: No mitäs sitten, kun aborttikeskustelussa puhutaan sitten, että odottavasta äidistä ja isästä, Mitä mitäs olette näistä sanojista ja näiden sanojen käytöstä mieltä?
2: Musta se on väärin, ja mä tiedän kyllä, että, että se on ihan tietoista. Että sillä haetaan just sellaista voimakasta tunnereaktiota, millä sitten saadaan vettä myllyyn aborttien vastaiseen työhön. Mutta jos nyt puhutaan sit puhtaasti tieteellisestä ja lääketieteellisestä näkökulmasta, niin eihän nuo termit ole, ole päteviä. Ja, ja tätä samaa retoriikkaa käytetään. Mä en nyt muista, mikä se taho oli, mikä siis oli tässä Ronja Salmen tekemässä aborttidokumentissa muutaman vu- vuosi sitten esillä. Ja siis tarjoaa tota, noin niin, tukea ja tietoa. Varmaan tämmöinen itu. Joo, tais itu hanki. Joo, joo, kyllä, niin heillä on siis siellä käytössä tällaiset tota niin, nuket ja nekin ovat kyllä siis se on puhdasta propagandaa. Ja tieteellisesti epäpäteviä, että siinä on siis sellaiset pienet tota niin, nuket mitkä niin kun sitten heidän mielestään visualisoi sitä, miltä se sikiö niin kun näyttää milläkin raskausviikolla, niin se on virheellinen. Siis he käyttää täysin tunnistettavaa niin ihmisvauvan muotoa siellä jo niin hyvin parhaisessa vaiheessa, ja, ja sehän ei pidä paikkaansa. Ja niin kuin toi jos mikä ei ole mitään muuta kuin sitä niin kuin puhdasta propagandaa ja, ja asenteellisuutta. Että niin tollasesta pitäisi päästä eroon. Ja kun mä katsoin sitä Dockaria, niin, mä niin ihan kiehuin ja mietin, että eikö mikään laki pysty estämään tällaista virheellistä tiedon antamista.
1: Niin, sehän olisikin mahtavaa, kun meidän jotenkin tämmöinen terveysviestintä oikeasti myös laitettaisiin ja varsinkin niin niin yksityisissä tilanteissa oleva tämmöinen niin viestintä, niin oikeasti niin voitaisiin laittaa tälle niin vastuuseen siihen, että mitä te oikeasti olette niin kertomassa ja näyttämässä. on myös nähnyt, että seksuaalikasvatuksessa on käytetty noita nukkeja. Nämä nuket ovat tuttuja ihmisille. Ja, ja sekin myös tietyllä tavalla siis taas ohjailee niin kuin, nuorten ajatuksia jotenkin siitä, että jos on neljä viikoinen, niin miltä se sitten niin kuin, näyttää, ja, ja se taas on omiaan taas aiheuttamaan, syyllisyyttä ja häpeää, jos esimerkiksi niin kuin, jossain vaiheessa päätyy tekemään aportin tai aportteja. Tuohon äiti- ja isäkeskusteluun vielä niin ilmeisen muodikasta nykyisin on sanoa, että käsi ylös virheen merkiksi, koska myös itse tässä alkuvuonna löysin itseni käyttävästä sanaa, odottava äiti, just aborttikeskusteluun liittyen, ja olin aivan silleen, mua meni se vähän niin kuin ohi, ja sitten vähän sen jälkeen jouduin käymään itsen kanssa aika tiukan keskustelun, että mitä vittua, että mistä tuli, että tasan tarkkaan, minä ymmärrän sen harvinaisen hyvin, että äiti ja isä ovat sanoja, ne ovat konstruaatio, Jostain Eihän kaikki vanhemmat käytä myöskään itsestään sanaa äiti tai isä ja, ja kaikki aportintekijät eivät ole naisia. Jotenkin, joo, se, se oli kyllä mielenkiintoinen jotenkin saada myös itsensä kiinni tällaisista ajatuksista ja en keksinyt enää mitään muuta jotenkin, niin selitystä sille mun omalle aivopierulle kuin sitten se, että, että tätä on varmaan niin paljon viljelty, että se on sen takia jotenkin jäänyt mun kielenkäyttöön ja nyt pyrin olemaan tarkempi myös siinä. Ja onneksi se on nyt hävinnyt ihan selvästi niin kuin mun sanavalinnasta, koska nyt kun otitte tuon esille, niin me olemme sanoneet, ai niin! Tämä oli, Joo, oli tämmönen, niinku, yksi ase jolla me taas sit jotenkin, niinku, luodaan sitä semmoista, niinku, maailmankuvaa jostain, mutta ei todellakaan raskaana oleva. Ei ole äitiä tai isää nähnytkään. Itse itselleen voi sanoa, sitten, jos niin haluaa. Onhan meillä koiraäitejä ja kissaisiäkin. Itse itsestään voi käyttää sitä, mutta ei, ei tällaisessa keskustelussa, missä me puhutaan terveydenhuollon toimenpiteestä.
2: Niin, tai että siitä sikiöstä puhutaan lapsena.
0: Niin, tai varsinkin siinä vaiheessa, kun se on alkio. Mähän on nähnyt joskus jonkun kuvan, missä on ollut... Olisiko siihen on ollut tota, kanan alkio, possun alkio, sitten alkio ja ihmisen alkio, kaikki oli ihan näköisiä, Että sitten se eriytyminen alkoi oikeasti vasta tosi myöhään. Se, oikeasti se fyysinen ulkonäön eriytyminen, et se, että siitä tehdään sellainen vauvanukka, niin on se kyllä vähän semmoista pikkasen propagandahajusta. No, Sari, on tosiaan kertonut, että... Just on oppinut vaikka ton sanan käytön välttämisen, että ei puhuta tosiaan mistä odottavista äidestä, niin mitäs muuta saat oppinut tästä onnellisia insta Instilia ylläpitäessä, niin onko joku asia, kenties sua yllättä? Minusta tuntuu, että me oltaisiin varmaan ehkä vielä huomiseen, jos lähtisin oikein miettimällä
1: miettimään mitä kaikkea, koska sitä kaikkea on niin paljon. Tämä on ollut upea jotenkin niin mahdollisuus oppia. Tämmöinen oppiminen muista, muiden ihmisten kokemuksista, niin tämä on niin kuin enemmän kuin yksikään koulukirja tai yksikään koulutus. Ja koen siis niin kuin siinä kohtaa niin kuin tosi syvää niin kuin kiitollisuutta tähän Yritän jotenkin niin löytää asioita, joita me, joista me puhutaan tällä hetkellä ja yritän aina vähän kääntää sitä, että voisiko tämä olla esimerkiksi aborttiin pätevä. Ja nyt on niin kuin, paljon miettinyt viime aikoina aborttinormeja, joita ei ole mun mielestä aikaisemmin kauheasti mietitty sitä, että mitä, mitä asioita meillä kuuluu jotenkin aborttinormeihin, kuten esimerkiksi just se, että, että me niin kuin, aina ehkä jollain tavalla arvotetaan myöskin ne abortit, että on eri asia, jos abortti tehdään viidennellä viikolla kuin sitten, että se vaikka tehdään kymmenellä viikolla. Tai on ihan eri asia, että tekeekö abortin vaikka kolmekymppinen kuin vaikka 13 vuotias. Niin, nämä on tietyllä tavalla on niitä, niin normituksia. Viime aikoina myös paljon pyöritellyt sitä, että mitä tarkoittaa jotenkin niin intersektionaalinen abortti. Et onko se... Niin kuin vaikka täällä Suomessa, että jos me mietitään ihmistä, joka tekee abortteja, että nehän on hirveän sis sukupuolisia ne on heteroita. Ne on valkoisia ja mitä kaikkea muuta. Tämä on vielä mulla ehkä vähän kesken tämä ajatus, koska mulla ei todellakaan ole hirveästi niitä refejejä, joita jotenkin niin tutkijat sitten, kun ei oikein riitä vielä mihinkään muuhun kuin sitten, minun täytyy aina vain niin tuota, englanniksi aina googlailla sitten ja yrittää katsoa, että onko joku muu jotenkin pitemmällä tässä ajatuksessa. Ja se, että miten meillä myöskin, miten abortti ja jotenkin niin oikeus omaan lisääntymisterveyteen ei pääty pelkästään aborttiin. Et kuinka paljon meillä on myös ihmisiä, jotka haluaisivat sterilisaation, ja ne kokee, että se määritelmä siitä, että kuka sitä saa ja missä vaiheessa, niin ei palvele kovinkaan montaa ihmistä. Sitten ne odottaa helvetin monta vuotta ja kärsii siitä asiasta, joka on heille ollut niinku itsestään selvää jo niinku vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Ihmiset ovat niinku niin monessa tilanteessa myös niin eri paikoissa jotenkin, että ihmiset tajuavat itsestään myös niinku paljon asioita jo aika nuorena. Et, et on ihmisiä, just, et, jotka, niinku, on kirjoittanut, että ne on kokenut vaikka helpotusta, että ne on täyttänyt 40, koska nyt niinku, ei ole enää, ei tarvitse niinku, voi mennä sinne terveydenhuoltoon ja sanoa, että no, saisinko minä sen nyt. Sitten on myös poht- pohtinut sitä ja oppinut jotenkin ehkä siis myös siitä, että, et kuinka monella tasolla se onnellinen abortti on ollut ihmisten elämässä ja miten ei ikäsidonnaista se on. Että se semmoinen 19-vuotias on voinut olla tosi jotenkin niinku tyytyväinen siihen, että hänellä on ollut mahdollisuus tehdä tämä ratkaisu. Ja sitten se viisikymppinen on myös jotenkin sitä samaa mieltä. Ja mitä tuossa on, sitten on vain vuosia ja elämää jotenkin niinku välissä. Ja myös se jotenkin niinku niiden tarinoiden monipuolisuus kokonaisuudessaan, niin kyllähän se on niinku näyttänyt sitä elämän kirjoja. Joka toisaalta ei mitään ehkä välttämättä kovinkaan yllättävää, koska abortti on arkea. Se kuuluu ihmisten jotenkin niinku tavalliseen elämään, sen takia sieltä ei tuu sillä tavalla niinku mitään älytöntä yllätystä. Että niin arkipäiväistä se toisaalta niinku on. mutta sit jotenkin samaan aikaan kun saa lukea sen ihmisen oman kokemuksen, niin se tuo siihen siis lisän, jota ei niinku monesta materiaalista löydykään.
2: Joo, siis mun mielestä aborttia niinku täysin turhaa ja täysin perusteetta niinku mystifioidaan. Että toi oli mun mielestä tosi hyvä sanottu, kun sanoit, että abortti on arkea.
1: Joo, ja, ja sekin varmaan on sitten jotenkin, että onko se meidän tapa tietyllä tavalla sitten niinku kuitenkin pitää se vähän semmoisena niinku etäisenä. Että kun se on tarpeeksi etäällä jotenkin niinku meistä, että meille tulee sitten jotenkin siitä semmoinen niinku epähaluttu tai epätoivottu teko. Apu onhan nämä niinku ihan pääräjäyttäviä asioita, kun näitä alkaa jotenkin niinku miettimään. Ja sitten toki seksuaalikasvattajana on tosi paljon pohtinut sitä, että mitä, mitä aporteista puhutaan koulussa. Et mun muisto on esimerkiksi, olen Rovaniemeltä ja siellä uskonnon tunneilla käytiin mun mielestä parinotteeseen siis keskustelua raskauden keskeytyksistä. Mutta meillä oli viisas opettaja. Hän antoi meidän käydä sitä keskustelua. Jos me saatiin jotenkin niinku pallotella asioita niinku puolesta ja vastaan, Ja mulle ei jäänyt siitä semmoista niinku jotenkin niinku oloa, että, että se olisi ollut sen opettajan tai sen ryhmän mielestä jollain tavalla tuomittava, vaan me oikeasti saatiin käydä vaan sitä keskustelua. että mit, Mitä se on se, jotenkin se meidän opetuksissa ja koulussa saatava aporttietous ja mitä me niin, että mitä ylipäätänsä ihmiset tietää aporteista? <kliopetuksella>
0: Noin on tosi hyviä kysymyksiä ja niitä on sitten hyvä pohtia, että itse tälleen opettajana, en siis kyllä terveesti otaa, vaan musiikkia opetan, niin jos tulee joskus puhetta oppilaiden kanssa, niin haluan justiinsa pitää silmät ja korvat auki, ennen kaikkea korvat auki, että antaa sitä tilaa sille keskustelulle, että vähän voidaan yhdessä pohtia näitä asioita, jos joskus tulee sellaista puhetta. No, otetaan loppuun vielä pari kysymystä. Minkälaista palautetta sä oot saanut? Mikä on parasta tai pahinta, mitä on tullut? Sari sinne kyselylomakkeeseen oli tullut joku tämmönen,
1: että vitu lehmät pitäisi kaikki abortoida. Se oli, mun mielestä se oli jo niinku itsessään jotenkin semmonen, että vau, wow, sä oot oikeasti niinku tullut kirjoittamaan tän, tänne näin. Et se on ehkä se pahin. <laughs> se oli ainakin suoraan sanottu, jos ei muuta. Joo, siinä kauheasti ei kauheasti jädä... yhtään mitään. Ei, ja sit, joten, joo, et si- siinä oli myös niinku, tässä palautteessa oli monta tasoa, että miettimään, että ai lehmä, että okei, mikähän nyt tekee musta lehmän. No, ainakin se oli teemaan liittyvä palaute. Paljon on saanut siis niinku, kaunista, kaunista kiitosta. Kaunista palautetta. Myös kehittämisehdotuksia, aina tervetullutta. Myös ihan rehtiä ja rehellistä pohdintaa myös, niinku, ihmisiltä, että niinku, no, voinko mä nyt tähän jotenkin niinku, kirjoittaa tai muuta vastaavaa. Mutta tota, täytyy sanoa, että semmoinen palaute, mikä tuli jokunen viikko sitten erää haastattelun oli sellainen, että ihminen kertoi, että näki sen mun haastattelun, kun puhuttiin tästä teemasta toimittajan kanssa. Ja hän oli tehnyt vuonna 1977 vai vuonna 1978 sen oman raskauden keskeytyksensä. Ja vasta sen haastattelun jälkeen hän sanoi, että nythän vihdoinkin pystyi kokemaan sen, että hän on tehnyt onnellisen aborttitarinan. Ja se oli kyllä semmoinen, että, että mulla meni <hah> vähäksi aikaa varmaan henki salpaantui. Mutta kaikki palaute ja kaikki se, mitä on siellä tullut, niin on ollut niin kuin jotenkin tosi, tosi ihanaa ja, ja kuten sanoinkin tuossa alussa, että iloitsen ehdottomasti jotenkin siitä yhteisöstä, että sinne on sellainen niin kuin muodostunut ja se, että ihmiset on sanonut, että ne kokee, ne ei ole yksin ja että ne on hyväksyttyjä ja ne on saanut on ihmisiä, jotka ei ole tästä omasta aborttikokemuksestaan kellekään. Et nyt ne on saanut niin kuin, kertoa niiden oman version siitä, miten kaikki meni. Ja ne, jotka on ehkä kertonut jollekin, niillä on ollut mahdollisuus oikeasti niin kuin, myös kaunistelematta. niitä ei ole huolehtia siitä, että joku tunnistaa. Tai että niiden olisi pitänyt tuntea jotain, ne on ehkä joutunut niin kuin, kertomaan ulkopuolisen painostuksen tai tämmöisen, niin kuin, paineistuksen vuoksi. Jotain, jotain negatiivista, niin nyt olisi voinut kertoa
0: sen, että miksi tämä oli heille onnellinen. Tästä onnellisia aborttitarinoita projektista on alun perin puhuttu, että se on tämän kuluvan vuoden 2021 kestävä hanke, mutta onko sulla Sari, aikomukseni jatkaa tilia jossain muodossa tämän vuoden 2021 jälkeen? Minusta on, tästä on tullut vähän tämmöinen
1: elämäntapa, <laughs> että täytyy niinku, ehdottomasti, haluan kyllä, niinku, pitää sen tilin se, että mihin se on menossa, niin, niin tota, se on vielä vähän minulla niinku, kysymysmerkki ja tällä tavalla näin, mutta, ja niitä tarinoita on kuitenkin sen verran, että haluan myös alkaa niitä jakamaan niinku, entistä enemmän vielä siellä tilillä, että tällä tavalla, että, että, että täytyy nyt katsoa, että mihin tämä niinku muodostuu. Ja muotoutuu, mutta on tästä tullut niin, niin kuin rakas asia mulle, että en ole myöskään siitä ihan valmis vielä luopumaan. En tiedä, pystynkö luopuun koskaan, Et ehkä myöskin voi olla, että haluan jättää jälkipolville sen sinne sitten. Et tulee varmaan sitten joku instagram pännit, että kun siellä sitten sanotaan aborttia, että sit sitä
0: hetkeä, kun <laughs> tiukentuu niin paljon, että edes tästäkään ei saa puhua. Siis ihan mahtavaa. Ottakaahan, kuulkaas kaikki meidän kuulijat seuraan onnellisia alaviiva aborttitarinoita Ja sitten Instagramista löytyy myös VelaBody, niin sekin voi ottaa seurantaa. Ja Facebookissa ollaan myös.
2: On, Onko mulla väärä käsitys, mutta oliko tästä tilistä tulossa joku kirjallinen julkaisu vai, vai mitä?
1: No joo, tämä voi olla vielä vähän off the record. Siis tota, jo mulla ei tarkoitus siis tehdä tästä sellainen niin nettijulkaisu mutta itse asiassa siitä oltiin kiinnostuneita tekemään kirja. Mahtavaa. Ja täytyy siis sanoa että me itse olin siis jotenkin jo käymään siis aikamoisen Jaakopin painin sen asian suhteen että voiko tästä tehdä oikeasti niin kuin kirja tai niin kuin, voiko tästä tehdä kirjaa koska kuitenkin mä oon vähän puhunut niin kuin nettijulkaisusta. Tässä kustantaja sitten sanoi että okei, että ei se ole niin kuin este, mutta sitten muut todettiinkin siitä, että haluukin niin kuin myyä jotenkin näiden ihmisten tarinat, mutta sitten olen miettimaan sitä, että okei, että jos se onkin netti-ilmoitus, että miten helvetissä mä levitän tätä? Et sitten minulle niin sit tulee uusi ongelma, että ne ei olekaan siellä Insta-tilillä, niin ne näkee, että tässä on niin nettijulkaisu ja ne pystyy lukemaan sitä, mutta että kaikki varmaan ymmärtää siis myös sen, että tekin varmasti podcastin niin pitäjinnä tiedätte, että mitä se oikeasti vaatii, kun lähtee markkinoimaan niin ihmisille jotain tuotetta Silleen aika pienellä budjetilla, sain 1500 euroa <laughs> ja se vie paljon aikaa ja tällä tavalla. Mutta sitten mä ratkaisin sen asian sillä tavalla, että kaikki se tuotto, mikä tulee, että et en tiedä kuinka paljon tämän kirjana kiinnostaa, on vähän skeptinen, mutta tota, <tosimus> siis, jotenkin niin kun, et, et pitää miettiä just tätä kohderyhmää, että niin kun, mut, mu- eiköhän, no siellä kustantamo sitten saa sen, sen asian niin kun, miettiä, mutta että toivon, että voisin laittaa sitten kaikki sen apurahan takaisin sinne Karimattilan säätiölle ja sit lopu- loppu siitä rahasta menee sit, niin unionille siihen niin niin kun, työn tekoon. Et, tämä asia millä se itän ratkasin että mut mitä hän sun kysymykseen että tänään sain siis sopimuksen missä siis on allekirjoitukset kustantajalta ja <töntö> Tarkoittaako tämä nyt, että tämä on julkista <töntö>
2: Mä taas usko, ja mitä nyt on esimerkiksi ystävien kanssa puhunut tai mitä me ollaan tässä niin kuin velayhteisön sisällä aportista ja tästä niin kuin sun tilistäkin keskusteltu, että mä taas kyllä uskon, että kyllä sillä kirjalla on oikeasti lukijoita ja en epäilisi sitä
1: No ihanaa, joo. Ja kyllä mullakin on niin kuin uskoa, mutta huomaa jotenkin sille, että, että tämä kaikki on tullut niin. Yksi, kaksi jotenkin niin kuin yllättäen, että kun itse vaan lähtenyt jotenkin niin semmoisesta niin pienestä ajatuksesta, en ole myöskään ehkä niin jotenkin halunnut älytä siis, tai huomata sitä, että kuinka jotenkin tämä mm-hmm. on tänne aportikeskustelu myös on. Siitähän se myös jotenkin niin kertoo, mutta että toki uskon siis niihin tarinoihin ja niiden voima on siis aivan älytön ja se on niin kuin, siitä tulee hyvä juttu.
2: Kyllä, ehdottomasti. Vielä kun saattaisiin. Postiin ja kirjakauppoihin onnea abortista kortteja, se on mun henkilökohtainen toive ja mä oon tästä jauhanu. aikaisemmin ja tulen jauhamaan niin kauan kunnes mä näen niitä kortteja.
1: Mahtava idea, mun täytyy katsoa, että jos mulla jäisi kuule vähän rahaa tuossa mun hankebudjetista, <tos> nykyisinhän pystyy siis oikeesti silleen, <tos> tota, tekemään itse noita postikortteja. En halua varastaa sitä ideaa, joten meidän täytyy ehkä jollain tavalla niinku pitää tota joku yhteys, koska on siihen sitten niinku nim- nimeen, jos niinku pystyisin tuommoista niinku tekemään.
2: Voidaan jatkaa keskusteluita Bonin ulkopuolella, että miten näitä korttajille.
0: Ihan saaraa hyvä ja monipuolinen keskustelu meillä on ollut tähän mennessä. Otetaan loppupuheenvuorot vielä Soille millaisia ajatuksia ja tuntemuksia sinulla on tästä jaksosta tullut?
2: No, mä en kyllä tähän loppuun itse halua sanoa enää mitään muuta kuin valtavat suuret kiitokset Sarille hänen projektistaan. Että muistan, kun sen itse, itse somesta pongasin, En nyt enää muista, oliko se niin kuin unionin postaus vai minkä tahon postaus se oli, mistä mä sen bongasin. Hyvä, että mä niin kuin hurrannu, kun mä sen niin kuin huomasin, että mikä tämä on. Että aivan ihanaa, mahtavaa. ja Lähdin sit sitä heti, heti itse rummuttaa ja mainostamaan eteenpäin. Että Tämä on hieno ja erittäin tarpeellinen projekti.
1: Jatkan kiitoksilla, koska haluan kiittää, että että vapaaehtoisesti lapsettomat myös laittoi tätä viestiä eteenpäin, koska huomasin, että sen jälkeen kun sitä oli tehty, niin seuraajamäärät siis siinä alussa varsinkin niin kuin miltei räjähti. <tos> <tos> Eli teidän ansiosta myös tämä on saanut todella hyvän niin kickstarti Ja mun mielestä tekin olette jossain vaiheessa siis keränneet näitä tarinoita, jossa on ollut tämmöinen niin kuin positiivinen kalske. Joten tota, yhdessä tässä, yhdessä rintamassa ollaan tätä työtä ja edistämistä niin kuin tekemässä. Ja se, mitä liittyy tähän vapaaehtoisesti lapsettomiin ihmisiin, joiden tarinoita itse asiassa, ne oikein nousee näiden kaikkien tarinoiden joukosta. Ja se, että, että musta on niin kuin todella tarpeellista se, että ne tarinat on jälleen hyvin elämänmakuisia, mutta siellä on juuri se varmuus siitä, että mä tiedän mitä mä olen tekemässä. Mm. Mulla ei ole tarvetta pohtia tätä kahta kertaa. Ei mua ärsyttää se, että mua alastetaan Tämä pelastaa myös niinku mun elämän ja tämä on se elämä, mitä mä haluan elää. Tämä kolistelee sitä aborttinormia ihan valtavan paljon ja juuri tarpeellisella tavalla, koska meillä on niin suuri oletus siitä, että ihmisen kuuluu saada muka jälkikasvua, joka ei
0: pidä paikkaansa. Se ei ole mihinkään kirjoitettu. Kiitoksia Sari. Kiitos. Ja kiitos Soile. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan